0: Beste luisteraar, wat fijn dat je de podcast weer hebt aangezet en als je mij al een tijdje volgt dan weet je ook dat het even geleden is dat ik een podcast heb opgenomen, maar ik ben weer voornemens om wekelijks weer een podcast op te nemen en je hebt het vast meegekregen, de reden waarom de afgelopen weken, misschien wel maanden, uh, er niet regelmatig een podcast was op deze manier, heeft te maken met uh, het feit dat ik een boek heb geschreven over financiën, hè, financiën in het licht van de Bijbel. En vandaag heb ik echt gewoon letterlijk aan de uitgever akkoord gegeven om het boek te drukken. Dus dat betekent tekst, alles is klaar, helemaal imperfectie en um, wat allemaal heel spannend. En uh, nou, de komende weken wordt uh, in beslag genomen om het boek te drukken. En uh, we gaan er vanuit dit, dat dit boek ook echt tot zegen zal zijn voor de mensen uh, die dit gaan lezen. Ik, uh, nou ja, als je dat zou willen, zou ik het ook heel erg op prijs stellen. Als je uh, mijn boek bij andere mensen onder de aandacht wil brengen. En uh, het gaat over een stukje economie helemaal niet moeilijk, je hoeft helemaal geen verstand te hebben van de economie om te begrijpen waar ik het over heb nou, tegen die tijd dat mijn boek uitkomt zal ik daar zeker nog wel wat meer over gaan vertellen volg mij via Facebook dan blijf je in ieder geval op de hoogte maar goed, we zijn hier samen om gewoon te luisteren naar deze podcast om te luisteren naar Gods woord want Gods woord is eigenlijk het enige dat ons echt kan bemoedigen, kan inspireren en kan sterken. Andere mensen, andere woorden die niet uit God komen kunnen ons op zich ook wel bemoedigen. Maar de woorden van God, die zijn geest en die zijn leven. Dat is zo anders, niet te vergelijken met andere bemoedigende en opbeurende woorden. En de titel van deze podcast, is Jij bent sterker dan angst. Ik had het zo op mijn hart om, om hierover te spreken. En ik ben erin gedoken en ik heb echt het idee dat de heilige geest me toch weer nieuwe dingen heeft laten zien, die ik met je wil delen, want sterker zijn dan angst, dat klinkt misschien iets ongrijpbaars. Hè? Alsof we dat niet kunnen toepassen in ons leven, omdat we niet goed weten hoe dat moet. Maar toch ben ik van mening dat na het luisteren van deze podcast, dat jij weet hoe jij je kan wapenen tegen angst. Weet je, en angst gaan wij in alle vormen en maten tegenkomen. En het is niet zozeer dat wij vrijgewaard zijn van angstmomenten, angstige momenten, of dat we überhaupt angst kennen. Maar wat we kunnen doen, is dat we ons laten wapenen op een zodanige manier dat in lijn is met Gods Woord. En Paulus schrijft daarover richting Timotheus. En hij noemt Timotheus in de NBG-vertaling mijn geliefd kind. En ik wil gewoon daarom met jou het woord openen. En ik wil lezen vanuit 2 Timotheus, hoofdstuk 1, vers 3. En ik lees vanuit de NBG-vertaling. En de titel in de MBG-vertaling zegt dankzegging of vermaning tot volharding. En er staat, 2 timmootjes, hoofdstuk 1, vers 3. Ik breng dank aan God, die ik, evenals mijn voorouders, met een rein geweten dien, dat ik u onophoudelijk mag gedenken in mijn gebeden, nacht en dag. Immers, als ik denk aan uw tranen. Verlang ik u te zien om met blijdschap vervuld te worden. En dan komt mij voor de geest uw ongeveinsd geloof. Zoals het eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunike. En ook daarvan ben ik overtuigd, woont in u. Dat ongeveinsd geloof woont ook in u. In jou, Timotheus. Nou, om die reden herinner ik u eraan de gave Gods aan te wakkeren die door mijn handoplegging in u is. Vers 7, de belangrijke. Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid... maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Schaam je dus niet voor het getuigenis van onze Heer of voor mij, zijn gevangenen... maar wees medebereid voor het evangelie te leiden in de kracht van God die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade die ons in Christus Jezus gegeven is voor eeuwige tijden, doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze heiland Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Even tot zover. Dit stuk ken je misschien al. En met name vers 7. Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid. Maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. En als je deze tekst al vaker hebt gehoord. Dan, uh, ja, dan heb je zoiets van, oké, okay, wat gaan we hier nog uithalen? En dat idee had ik namelijk ook. Maar toen ik dieper het woord ging induiken, zijn er toch een paar dingen naar boven gekomen. En ik ga je proberen om gewoon al verhalend en vertellend je mee te nemen in datgene wat God mij heeft laten zien. Wat God eerst liet zien aan mij is vers 7. Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid. Een geest van lafhartigheid Angst, wat, wat belangrijk is om te weten is, God heeft ons dat niet gegeven, met andere woorden, als je deze situatie merkt, en weet je het woord lafhartig, dat, dat is best wel agressief en toch ga ik het even zo gebruiken, als we die lafhartigheid merken in ons leven, dan weet je in ieder geval één ding, dit is niet van God. Punt. En omdat het niet van God is, mag je opstaan. Sterker nog, moet je opstaan. Want God zegt, want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid. Dat heeft hij ons niet gegeven. Dat is niet voor ons, dat is niet voor ons bestemd. Dat we ermee worden geconfronteerd, dat is wat anders. Maar God heeft het ons niet gegeven. Op een of andere manier kwam dat bij mij binnen. Ik hoop dat het ook bij jou binnenkomt dat je in ieder geval die onderscheiding des geestes kan, kan maken. Ja, maar dit is niet van God, daar hoef je niet over te twijfelen. Dan staat er, maar wat heeft God ons dan wel gegeven? Een geest van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Nou, als je hier wat dieper op ingaat, dan, dan, dan weet je eigenlijk dat... Dat Paulus zegt tegen Timotheus ...wat God ons wel heeft gegeven is de heilige geest die in jou woont... ...en alleen hij kan jou geven kracht, liefde, bezonnenheid. Dus dat, je hoeft dit dus niet zelf te creëren. Het is niet jouw kracht, het is niet jouw liefde en het is niet jouw bezonnenheid. Het is gegeven. Dus God heeft niet gegeven een geest van lafhartigheid... Wie hij wel heeft gegeven is de heilige geest en dat gaat gepaard met kracht, liefde en bezonnenheid. Pak je dat? Nou, laten we even die drie even heel kort doorlopen. Want als het gaat om het woord kracht, dat is in het Grieks dynamisch. En dynamisch is eigenlijk de kracht die de discipelen ontvingen toen de heilige geest over hen was uitgestort. Dus dit is al überhaupt niet de kracht van jou. Dit is de kracht, de dynamisch van God. Dus het woord kracht kan alleen maar in jouw leven actief zijn, zoals Paulus dat heeft bedoeld, als de heilige geest in jou woont. En de heilige geest heb je van God ontvangen. Amen? Oké, okay. dan gaan we naar het woord liefde. Het woord liefde is agape hier in 2 Timotheus hoofdstuk 1 vers 7. Dit is een goddelijke liefde. Dit is de zelfopofferende liefde. Dit is niet de liefde die jij zelf creëert vanuit je eigen vlees. Nou, en Paulus leert ons in het boek Romeinen dat de liefde God in ons is uitgestort. En dat de Heilige Geest in ons woont en dat het door de Geest is uitgestort. Dus hier gaat het over goddelijke liefde. En dan gaat het om bezonnenheid. Nou... En bezonnenheid betekent eigenlijk denken zoals God denkt. Dus het gaat hier om een goddelijke denkwijze. Dus het gaat er niet om wat jij denkt als mens, maar de bezonnenheid in 1 Timotheus, of in 2 Timotheus hoofdstuk 1 vers 7, is de bezonnenheid van God. De bezonnenheid van de heilige geest, zoals God denkt. Het is een goddelijk denken. Oké, okay? dus het is niet het denken zoals jij denkt en dat is ontzettend belangrijk om te weten. Nou, nou zei ik net dat wij niet de geest van lafhartigheid hebben ontvangen en ik had het over onderscheiding. Nou, hoe kun je merken dat een geest van lafhartigheid grip op jou begint te krijgen? Nou, in plaats van kracht ervaren, ervaar je krachteloosheid. Dat je niet meer de kracht hebt om dingen te doen, de kracht hebt om dingen op te pakken, futloos. Terwijl je weet dat deze dingen die je wilt oppakken van God zijn. Hoe merk je dat de geest van lafhartigheid nog meer grip op jou heeft gekregen? Op het moment dat jij je eenzaam voelt, waarom dan? Omdat de liefde drijft elke angst uit en de liefde is een persoon. En zijn naam is Jezus. Maar op het moment dat je die liefde niet meer zodanig ervaart. En veel meer die eenzaamheid. Alsof je het alleen moet doen. Alsof God je heeft verlaten. Alsof niemand voor jou is. Dat iedereen tegen jou is. Als je in dat soort denkpatronen komt. En dat ook als het ware begint te geloven. Dan, dan, dan moet er wel een belletje gaan rinkelen. En dan heb je over... Um, en bezonnenheid. Nou, dat heb ik net al gezegd. Bezonnenheid is denken zoals God denkt. Maar als die geest van lafhartigheid grip op jou krijgt, dan merk je dat je veel meer denkt um, als mens. Dus jouw menselijke bredenatie neemt het over van goddelijke bezonnenheid. Dus op het moment dat jij, eh, wat God aan jou heeft gegeven als opdracht de visie dat God aan jou heeft gegeven en dat je eigenlijk alleen maar denkt ja dat kan niet, want uh, broeder, A, uh, zus en situatie D, zo en, en nou ja weet je en, en, ik, ik bid er wel voor, maar ja dat, dat God daar nou echt iets mee gaat doen dat weet ik niet, en die hele menselijke beredenatie begint het van jou over te nemen en jouw geloof in God begint weg te zakken als je die drie dingen merkt, hè, dus krachteloosheid, een vorm van eenzaamheid en menselijke bredenatie, dan weet je dat de geest van lafhartigheid impact en invloed op jou heeft gekregen. Dat is duidelijk. Oké? Okay? Maar Paulus zegt, maar die geest, die hebben wij niet van God. Sterker nog... Die geest is niet van God. Die geest is een tegenstander van God. Die geest is een tegenstander van jou. Die geest is een, is een tegenstander van Gods plannen met jouw leven. Die geest is, is Gods tegenstander van de visie die God heeft voor jouw leven. Dat is een tegenstander. God heeft jou gegeven... Goddelijke kracht, dynamisch. Goddelijke liefde, agape. En denken zoals God. Dat heeft ook een Grieks woord, die spreek ik niet uit, ik, dat kan niet zo goed. Het <laughs> is wat lastiger. Maar dat is een goddelijk denken. Oké. Okay. Als je het woord bezonnenheid gaat bestuderen, en je gaat wat dieper in de, uh, de materie in, van wat betekent dat nou? Dan heeft bezonnenheid sowieso twee betekenissen. Het betekent ten eerste zelfbeheersing, gegeven door de geest, en ten tweede gedrag dat, pa dat past bij de situatie, gegeven en geïnspireerd door de geest. Dus zelfbeheersing en gedrag dat past bij... De situatie. Weet je, als er angst ontstaat, als je geconfronteerd wordt met angst, heeft dat altijd effect op de wijze hoe je denkt. En die angst probeert de wijze zoals jij denkt, zoals God denkt, probeert die aan het wankelen te krijgen. Nog een keer. De angst probeert om het denken zoals God denkt aan het wankelen te krijgen. Dus even een concreet voorbeeld. Je bent enthousiast over het plan dat God met jou heeft en dat heeft best wel uitdagingen. Maar jij hebt zoiets, met God is alles mogelijk, dit gaat mij lukken. Op het moment dat je, dat, dat je die gedachte hebt, dan gaat het goed. Maar de tegenstander, oftewel in dit geval angst, die gaat proberen om die denkwijze van God, jouw geloof in God aan het wankelen te krijgen. Maar de Heilige Geest wilt jou dus op het moment dat je met, met angst en lafhartigheid geconfronteerd wordt, wilt Hij dat jij, in, uh, dat jij met zijn hulp in de zelfbeheersing, modus raakt. Dat betekent concreet dat ook al wilde angst dat jij niet meer denkt zoals God toch blijf je denken zoals God denkt ondanks, ondanks de geest van angst jou aanvalt. En dat je dus niet in paniek raakt maar dat je zelf Beheersing laat zien door de kracht van Gods geest. Dus de geest van angst komt op je af, die verwacht dat je begint te schreeuwen en te doen en dat je in paniek raakt. Maar je raakt niet in paniek en je begint niet te schreeuwen en je begint niet te schoppen en te slaan. Sterker nog, je gedraagt je gewoon beheerst. Er is een goddelijke vorm van zelfbeheersing in jouw leven te bespeuren omdat de Heilige Geest jou daarbij helpt. En dat gedrag past bij de gegeven situatie. Door de kracht van de Heilige Geest. Dus die geest van angst had dus verwacht dat jij een gedrag zou vertonen. Dat is echt, even plat hè: overdreven. Echt enorm emotioneel. Dat is gewoon echt niet te, te filmen meer. Dat. Het, het is het, um, niet meer passend. Echt overdone gewoon. Maar in plaats van dat de geest van angst die, dat gedrag ziet in jouw leven. Ziet hij een gedrag dat past bij de situatie. Het ziet er zo zelfbeheerst uit. Het is zo volwassen. Het is zo steady. Het is zo vol van kracht. Het is zo vol van liefde. Het is zo vol van bezonnenheid, zo vol van geloof. Het is wauw. En dat die, dat die geest van angst begint te merken dat hij geen grip meer heeft op jou. Jij bent sterker dan angst. Kun je me volgen? Ik, ik ben zelf namelijk ook nog steeds aan het mediteren over dit woord omdat ik merk dat God ook tot mij wilt spreken hierover. Om in elke situatie wat, wat God jou geeft om te doen. Dat je ook bepaalde angsten niet alleen durft te overwinnen. Maar ook vooral durft te confronteren. Die confrontatie is stap 1. Dat overwinnen is stap 2 wat mij betreft. Maar dat je ook geconfronte geconfronteerd durft te worden met een vorm van angst omdat die angst jouw tegenstander is en je wilt tegenhouden. Maar hoe mooi zou het zijn als de geest van angst bang wordt van jou. En ik ben verder gaan zoeken, hè, want ik, ik focus me met name even op het woord bezonnenheid. Want ik zie ook wel dat, dat het wordt uitgelegd dat bezonnenheid, um, nuchterheid... Dat het wordt uitgelegd van, dus jongens, we moeten wel nuchter blijven. We moeten wel in balans blijven. We moeten geen gekke dingen doen. Ik ben het daar in die zin niet mee eens. Als we dat zeggen, dat wij nuchter moeten zijn op basis van menselijk denken. Dan ben ik het er gewoon niet mee eens. Sterker nog, het is niet eens Bijbels. De bijzonderheid waar Paulus het over heeft is nogmaals, ik herhaal en ik benadruk, is de bezonnenheid die voortkomt vanuit de Heilige Geest. En dat betekent dus even heel concreet, dat wil je bezonnenheid van de Heilige Geest toepassen in je leven, dan kan het wel eens heel raar overkomen voor de mensen om je heen en dat te zeggen, jij bent niet meer in balans. Je bent niet meer nuchter. Want je doet echt hele gekke dingen. Maar dat komt omdat zij denken... op basis van hun eigen denkwijze... op basis van de kracht van de mens. Maar dat jij bijzonderheid toepast... geïnspireerd door de Heilige Geest. En dat is nooit een match. Want de gedachte van de Heilige Geest is zo anders... dan van de mens. En zeker in een situatie... Waar sprake is van angst. Dat mensen echt wat dat betreft passief worden. En ik geloof namelijk. Dat als je bezonnenheid in je leven toepast. In een vorm van passiviteit. Op basis van je eigen denkpatronen. Dat dat niet de bezonnenheid is. Die God bedoelt. Dat is mijn persoonlijke overtuiging door. Wat het woord mij laat zien. Dus iemand die handelt conform Gods definitie. De definitie van bezonnenheid. Hè, dus dat betekent dus eigenlijk dat je doet wat God van je vraagt. Ook al laat de situatie totaal wat anders zien. Als je handelt conform Gods definitie. Dan is dat werkelijke bezonnenheid. Iemand die handelt conform Gods definitie, dat is werkelijke bijzonderheid. Dit is iets wat we echt even moeten downloaden. Want ik predik niet dat je nu maar radicale stappen moet zetten, want jij wilt de bijzonderheid van de Heilige Geest. Dat hoor je mij niet zeggen. Wat je mij wel hoort zeggen is als de heilige geest iets tegen jou heeft gezegd om te doen. In een situatie dat best angstig is. En je doet het, terwijl de hele wereld om je heen zich niet doen. En je doet het omdat God het tot je zegt. Of tegen je heeft gezegd. Dat is ware bezonnenheid. En dat gaat best diep. Want dat moet je durven. Want wat doet de geest van lafhartigheid die zegt, wat denkt je man hier wel niet van? Wat gaat je vrouw dan zeggen? Wat gaat je omgeving hiervan zeggen? Weet je het zeker dat je daar zoveel geld aan wilt uitgeven, want wat krijg je daarvoor terug? Weet je zeker dat je ontslag gaat nemen bij deze uh, werkgever waar je nu werkt? Weet je zeker dat je de baan die is aangeboden, dat je daar ja tegen zegt, want is dat niet een hele duistere branche? Is, weet je, maar als God iets tegen jou heeft gezegd... Wauw. Ik weet nog heel goed dat voordat ik bij de Rabobank ging werken... voordat ik bij credits ging werken, heb ik nog ongeveer zeven maanden bij de Rabobank gewerkt. En toen ik uh, die keuze had gemaakt, zei een letterlijk christenen tegen mij... weet je wel zeker dat jij de juiste keuze hebt gemaakt omdat, nou en hadden ze hun eigen bredenatie. Ik ben achteraf blij dat de Heilige Geest mij de zelfbeheersing gaf en mij het gedrag gaf. Dat paste bij de situatie. En wat was mijn gedrag dan? Doorzetten, ondanks alle mitsen en maren van de mensen om ons heen. Of om mij heen in dit geval. En in de ogen van de mensen om mij heen was dit geen bezonnenheid. In Gods ogen en in mijn ogen wel. We zijn inmiddels 12,5, 13,5 jaar verder en dat was de beste keuze die ik kon maken, maar dat weet ik nu. Maar als ik me had tegenlaten houden door de geest van lafhartigheid en niet, en niet had doorgezet, dat had ik nooit kunnen doen wat ik nu doe. En wat betekent dit concreet voor jou? Is het nu niet aan jou om door te zetten? Of merk je dat de angst sterker begint te worden door, dan, dan dat jij bent? Maar de geest van God woont in jou. Jij bent veel krachtiger. En je bent niet alleen. De liefde, de persoon, Jezus, woont in jou door zijn geest. En welke wijsheid is nou beter? Welke bezonnenheid is nou beter? Die van jou, die van de mensen om jou heen of die van God? En als je zegt dat de bijzonderheid van God beter is, dan zeggen we daarmee eigenlijk ook dat we die bijzonderheid moeten volgen. Ik hoop dat je mij in ieder geval even kan volgen in wat ik wil uitleggen. Ik wil ook even een paar voorbeelden noemen om weet je, dit gewoon wat concreter te maken. En net voordat ik de podcast opnam, liet God mij nog iets zien wat ik echt heel graag met jullie wil delen. Maar laten we heel even gaan, ik ga het hier ook even opzoeken, naar Exodus hoofdstuk 14. Exodus, Genesis, Exodus hoofdstuk 14, waarin we zien dat een heel volk de zelfbeheersing helemaal kwijtraakt door angst. Exodus hoofdstuk 14, vers 10. Nou, weet je, het volk van God was natuurlijk uitgetrokken onder leiding van Mozes. En toen stonden ze voor de Schelfzee. En daar staat in vers 10: Toen Pharaoh naderbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op. En zie, de Egyptenaren rukten achter hen aan. Net op wat angst doet. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en schreeuwden. Tot de Heer, schreeuwen, bevreesd zijn en schreeuwen. Weet je, we kunnen lachen om dit, om dit volk, maar wat doen wij? Schreeuwen wij soms in onze binnenkamer, schreeuwen wij in ons hart en zijn we bevreesd? Dit volk was echt bevreesd. Hier zie je dat ze die zelfbeheersing waar ik het net over had, die, die bezonnenheid, waren ze compleet kwijt. Ze waren volledig in beslag genomen door de geest van lafhartigheid wat mij betreft. En ze toonden ook geen gedrag dat bij de situatie past. En zeker niet als je al die wonderen en tekenen van God al hebt gezien. Ja, dan zou eigenlijk een passend gedrag zijn. Ik zeg nou weet je ik heb het al tien keer gezien. De elfde keer zal ook nog wel komen. En de twaalfde keer en de dertiende keer en de veertiende. Omdat je God hebt leren kennen. En dan staat er in vers 14. Dit is wat Mozes zegt. De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. De reden waarom ik dat aanhaal is omdat zij bevreesd waren en schreeuwden. En Mozes vraagt hier om een tegenovergesteld gedrag. Gij zult stil zijn. Hij zegt niet gij zult naïef zijn, gij zult dom zijn, gij zult alles negeren. Dat is niet wat hij zegt. Maar wij hebben geen geest van lafhartigheid ontvangen. Wij hebben de geest van God ontvangen en hij is vol van kracht en liefde en bezonnenheid. Gedraag je, dat past bij de situatie. Eigenlijk zegt Mozes gewoon even heel plat, doe normaal. Heerlijk toch? En dan staat er in vers 15, toen zeiden de heren tot Mozes, wat roept gij zo luid tot mij? Zeg tot de Israëlieten dat ze opreken. En gij, hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee, en splijt haar. Dan zullen de Israëlieten midden door de zee kunnen gaan op het droge. Hier komt de bezonnenheid van God. Want God geeft opdracht aan Mozes om iets te doen wat in het natuurlijke gezien niet kan. Wat moet Mozes dan doen? Hij moet zijn staf, hij moet zijn hand uitstrekken richting de Schelfzee of over de Schelfzee. En dan splijt hij open. Ja, dag. Dat gaat dus echt niet gebeuren, hè? Ja, dus wel. Het gebeurde dus wel. Dus in die tijden van angst, dat het volk begon, begon te schreeuwen, zegt God eigenlijk tegen Mozes, doe iets waarvan het volk zegt, dat kan niet, dat gaat niet helpen, dat gaat niet de oplossing geven. En functioneer vanuit mijn bezonnenheid. Doe maar wat ik je zeg. En luister niet naar de vrees en het geschreeuw van het volk. Jij, Mozes, hebt niet de geest van lafhartigheid ontvangen... maar mijn kracht is met jou, mijn liefde is met jou... en mijn denken is ook met jou. Mijn bijzonderheid. Denk zoals God denkt. Kun je daar amen op zeggen? Dat is toch geweldig? Ik heb nog een, nog een voorbeeld, gewoon om je daarmee te bemoedigen... en, en, en dat er sowieso een, een voorbeeld tussen zit... Uh, waar je gewoon wat mee kan. En dat je dan ook voor jezelf dat kan gaan toepassen. En misschien moeten we ons ook wel bekeren. Hè? Dat we gewoon zeggen van Goh, die, die bezonnenheid. Die kan ik ook wel gewoon wat meer toepassen. En je hoorde me ondertussen ook gewoon bladeren. En ik ben naar Esther hoofdstuk 4 gegaan. En dan ga ik naar vers 16 en vers 17. De confrontatie met angst. Hè? Dat, dat is in ieder geval even wat ik op basis van deze twee versen wil laten zien. Koningin Esther, vanaf vers 15 begin ik toch maar. Toen zei de Esther dat men gij zou antwoorden, ga heen, vergader al de Joden die zich in Susan bevinden en vast om mijn het wil, eet nog drinkt drie dagen, zo min nachts als daags. Ook ik en mijn dienaressen zullen op dezelfde wijze vasten en dan zal ik tot de koning gaan, let op, ondanks het verbod. Daar kom je echt wel een stuk angst tegen, ondanks het verbod. En dan zegt ze, kom ik om, dan kom ik om. Wauw, ze was bereid om haar leven te geven, maar dat betekent totaal niet dat ze niet angstig was. Maar ze werd geconfronteerd met angst, maar ze besloot om de confrontatie met angst aan te gaan ze besloot om de confrontatie met angst aan te gaan. En dan staat er in Esther hoofdstuk 5 vers 2 tot en met 3. Toen de koning, koningin Esther in de voorhof zag staan, won zij zijn genegenheid en de koning reikte Esther de gouden scepter toe die hij in zijn hand had. Esther kwam daarop nader en raakte de spits van de scepter aan. Esther stond in de voorhof en dat was het moment dat ze geconfronteerd werd met angst, want ze wist niet hoe de koning zou gaan reageren. Maar de koning reikte de gouden scepter toe. En dat betekent dat als koningin Esther de spits van de scepter zou aanraken, nou, dan was zij in ieder geval vrij om te gaan en eigenlijk had ze ter dood gebracht kunnen worden als je ongevraagd naar de koning zou gaan. Maar nee, ze was vol van kracht, vol van liefde van God voor het volk en bezonnenheid. Het denken van God, ze had het denken van God als het ware gedownload van wat moet ik doen. En, en dat ze daarin mocht fungeren en dat de angst voor haar eigen leven, ze, 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 ze liet zich gewoon confronteren met angst om te laten zien ik ben sterker dan angst want God is met mij. En tegelijkertijd laat ze ook een instrument zien wat je kracht geeft om in dit soort situaties uh, juist te kunnen handelen. En dat is bidden en vasten. Dan heb ik ook nog iets moois, nog een voorbeeld uh, in uh, nummerie. Nummerie, even kijken, hoofdstuk 13. Terug hoofdstuk 13. En er staat in vers 27, het gaat over de twaalf verspieders. En zij moeten het beloofde land gaan verspieden. Hoofdstuk 13 vers 27. Zij verhaalden hem dan en zeiden. Wij kwamen in het land waarheen gij ons gezonden had. En ja, het vloeit van melk en honig. En dit is zijn vrucht. Het volk echter dat in het land woont is sterker. En de steden zijn ommuurd en zeer Groot. En ook de kinderen van Enak zagen wij daar. Amalek woont in het zuiderland. De Hittiten, Jebusieten en Amorieten wonen in het bergland. De Canaaniten aan de zee en aan de oever van de Jordaan. Nou, dat is in ieder geval wat ze zeggen. Ze geven het verslag. Ze laten weten, ja het land is goed. Wat God aan ons wil geven is goed, is hartstikke mooi. Maar, het volk is sterk. Steden zijn ommuurd, zeer groot en daar wonen de enakieten. He, of de kinderen van enak. Het verslag laat eigenlijk helemaal geen verslag horen van, van kracht en van mogelijkheden en van geloof. En de liefde van God voor ons voor het beloofde, dat hij ons het beloofde land wil geven. Helemaal niet. En dan gebeurt er dit. Even kijken. Of ik dat goed doe? Ja, in vers 30. In vers 30, Caleb, die had een hele andere geest. Hè? Er staat, daarop trachtte Caleb het volk tot bedaren te brengen tegenover Mozes. En zeide: laat ons gerust optrekken en het in bezit nemen. Want wij zullen het zeker kunnen vermeesteren. Hier zie je dat Caleb heeft de bezonnenheid van God. Het denken zoals God denkt. Maar de Bijbel zegt, daarop tracht de Caleb het volk tot bedaren te brengen. Het volk was de zelfbeheersing al helemaal kwijt. Dit is wat angst doet. Echt, het was niet meer tot bedaren te brengen. Het was helemaal van de leg. En dan staat er in nummerie hoofdstuk 14, vers 1. Toen verhief de gehele vergadering haar stem en het volk weende in die nacht. Het volk was niet meer tot bedaren te brengen. Het volk verhief haar stem en weende. De geest van lafhartigheid had volledig grip gekregen op hun volledige grip. Ik hoop dat ik je met deze drie voorbeelden, inval heb kunnen laten zien hoe dat, hoe dat werkt. En dat, dat het dus aan ons is om niet van de leg te raken. En, en hoe doe je dat dan? Hier komt het. Door het woord van God echt te kennen. Want het woord van God zorgt ervoor dat je kan blijven denken zoals God denkt. Ook al is de situatie angstig of uitdagend. En ik zei net dat, dat de Heilige Geest net wat tegen mij zei voordat ik deze podcast ging opnemen. En dat wil ik ook met jullie delen. En daarvoor gaan we... Uh, ...naar Jozua. En dat is een hele bekende... ...naar Jozua, hoofdstuk 1, vers 8. Jozua 1, vers 8. En er staat... ...dit wetboek mag niet wijken uit je mond... ...maar over pijn dag en nacht... ...opdat gij nauwgezet handelt... ...over inkomstig alles wat erin geschreven is... ...want dan zult gij... ...op je wegen uw doel bereiken... ...en zult gij voorspoedig zijn. Heb ik u niet geboden, wees sterk en moedig. zitter niet... En word niet verschrikt, want de Heere, uw God, is met u overal waar gij gaat. Het was net alsof de Heilige Geest tegen mij zei. Dat is de reden waarom ik tegen Jozua heb gezegd... dit wetboek mag niet wijken uit uw mond. Want Jozua zou echt nog wel angstige momenten kennen... En tegenkomen, zodra hij de Jordaan moet oversteken, tegen Jericho moet vechten, tegen Ai moet vechten, tegen al die ieten die in dat land zijn, dat hij diverse angstige momenten zou kennen en dat hij geconfronteerd zou worden met angst. Maar, als wapen tegen angst heb ik tegen hem gezegd, dit wetboek mag niet wijken uit uw mond. En hij moest handelen overeenkomstig alles wat in Gods woord is geschreven wat de situatie ook zij of zegt in jouw geval. Dat je niet mocht afwijken naar links of naar rechts. Want weet je, dat is wat angst wil doen. Angst wil ervoor zorgen dat jij gaat afwijken naar links of gaat afwijken naar rechts, zodat jij niet je doel gaat bereiken. En daarom zegt God tegen wees sterk en wees moedig. Mijn woord heb je nodig om je doel te bereiken. Want als je gaat afwijken van wat ik tegen jou heb gezegd... dan ga je je doel niet bereiken en ga je ook niet voorspoedig zijn. Maar als jij je niet door je tegenstander gek laat maken... dan kun je je doel bereiken. Zodat je goddelijke bijzonderheid gaat toepassen. Ik vond dat zo geweldig dat God me dat liet zien. Echt, ik word hier blij van, ik word hier enthousiast van. En ik weet dat ik al een tijdje onderweg ben... Maar ik moet nog met één ding, met één ding, moet ik gewoon eindigen. Want we komen uit bij Jezus, wat hij heeft laten zien, ook als mens. En dan ga je naar Matthäus, hoofdstuk 4. Jezus gaat naar de woestijn. Jezus gaat naar de woestijn. Hij wordt daar naartoe geleid door de geest. In Matthäus 4 en vers 1. Ja, de verzoeking in de woestijn. En als je dit kent dan weet je dat, dat Jezus zegt, uh, er staat geschreven. Dus Jezus was vol van de geest en hij had de bezonnenheid van de geest. En hij greep terug naar het woord, want hij was fysiek zwak en de verleidingen waren groot. Het was zo verleidelijk voor Jezus om zijn zelfbeheersing te verliezen En het was zo verleidelijk voor hem om een gedrag te tonen dat niet zou passen bij zijn situatie en ook niet bij wie hij zou zijn als zoon van God. Dat was zo groot. En door het woord en door te luisteren naar Gods geest behield hij zijn zelfbeheersing en, en toonde hij een gedrag dat past bij de situatie om sterker te zijn dan angst, om sterker te zijn dan verleiding. En zo als mens, vervuld met Gods geest, gewapend met Gods woord, echt de duivel te kunnen overwinnen. En dan moet ik met één vers echt eindigen. En zeker als ik deze podcast heb genoemd, jij bent sterker dan angst. Dan staat er in Matthäus 4, vers 11, toen liet de duivel hem met rust. Toen liet de duivel hem met rust. En dit is wat de duivel doet. Jou met rust laten. Als jij die bezonnenheid van God gaat toepassen in je leven. Ook al is jouw vlees het er niet mee eens. Ook al zijn de mensen het om je heen er niet mee eens. Maar als jij van God hebt gehoord. En als jij weet hoe God denkt. Doe dat dan. Zoals de moeder van Jezus tegen de bediende zei op de bruiloft te Cana. Wat hij u ook zegt, doet dat. Jij bent sterker dan angst. Heilige Geest, dank u wel voor dit moment. En ook weer dat u mij helpt om weer gewoon een podcast op te nemen. en Gewoon om, om de luisteraar te bemoedigen met het woord. Want wat is uw woord krachtig. En ik bid u heer dat... De woorden geest en leven zijn in de harten van de mensen. En misschien ging het hier en daar gewoon wat af en toe van de hak op de tak. Of uh, trad ik in herhaling. Maar ik geloof dat u het woord heeft gezegend. En dat dit mensen bemoedigt. Ik wil u zo bidden. Heer, wilt u mijn broeder, wilt u mijn zuster. Wilt u ze helpen om uw denken, uw bijzonderheid, Bezonnenheid gegeven door de geest. Dat die echt toegepast gaat worden. En kan worden in en ieders leven. In zijn leven, in haar leven. Dank u wel. En ik wil u zo bidden, heilige geest, dat u het zo in ons gaat bewerken. Dat uw dynamisch, uw goddelijke kracht, uw agape, uw goddelijke liefde en uw bezonnenheid, denken zoals God denkt, echt manifest wordt in ons leven. En dat de angst zelf angstig begint te worden voor kinderen gods, vervuld met zijn geest, vervuld met uw geest en vervuld met uw woord. Dank u wel dat dit woord waarachtig tot eer en glorie van uw naam gesproken is en de mensen heeft opgebouwd in Jezus naam alleen. Amen.